0: Hoy en día ya no es raro llegar a cualquier gran superficie y encontrarse zumos tratados por alta presión o embutidos. Y todos tenemos recientemente todos estos problemas de la histeria, sí. etc. Sí. Y normalmente tenemos que utilizar pues, nitritos u otros conservantes para eliminarlos porque la alternativa es el botulismo o este tipo sí. de, de problemas. En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo
1: Martín. La física nos rodea. A poco que nos fijemos, podemos ver la física en todo su esplendor. Cuando cae un bolígrafo al suelo, cuando rueda una pelota, cae abajo. El frío de la nevera cuando vemos la tele o escuchamos la radio. La física nos rodea en nuestra vida cotidiana. Pero, pero, hay otra física, aquella que no está a nuestro entorno, que no vemos. Sabemos que los átomos se atraen o se repelen, pero no lo vemos con nuestros ojos. Estudiamos cómo son los agujeros negros, pero tampoco los podemos observar. Y también sabemos ahora que la materia no se comporta siempre igual. Cuando la sometemos a un frío intenso o una presión muy alta las cosas cambian De esta última les queremos hablar de la física de altas presiones ¿Imaginan cómo estaríamos sometidos al doble o al triple de la presión que sufriríamos en el fondo de las fosas marianas? Porque cuando sometemos a los materiales a mucha, mucha presión pasan cosas apasionantes y hoy se las queremos contar
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0
1: Y para hablarnos de la física de altas presiones tenemos con nosotros al profesor Afonso Muñoz González del Instituto de Materiales y Nanotecnología de la Universidad de La Laguna. Hola Afonso, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un placer eh, tenerle, con, tenerle con nosotros para hablar de esta disciplina de la física que me tiene que reconocer que no es muy conocida por ahora, un poco más después de este programa. Pero, eh, Alfonso, cuando hablamos de altas presiones, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, estamos hablando ya de presiones que están por el orden de, del pascal o al menos unas decenas de kilováres. Eh, un gigapascal es un newton por metro cuadrado y estamos hablando que un gigapascal son como 10.000 atmósferas.
1: Diez, o sea ahora eh, nosotros estamos soportando, Algunos, ahora sí, estamos soportando una atmósfera ahora estamos pues, soportando una atmósfera que es el peso del aire que tenemos sobre nosotros eh, eh, alta presión significa 10.000 veces más presión de la que estamos soportando sí, ahora.
0: incluso en el campo de la tecnología de los alimentos eh, son presiones más moderadas pero por ejemplo eh, para conservación de alimentos se lleva utilizando en los últimos treinta años con bastante éxito en algunos alimentos y están trabajando con presiones que son como cinco, seis o siete veces la presión que se ejerce en la fosa de las Marianas, que son ciento diez mil kilopascales.
1: De manera natural sí podemos encontrar estas presiones en la tierra, en el interior o cerca de, del interior de la tierra, ¿no?
0: Sí, realmente nosotros solo conocemos los minerales que hay en la superficie o los que han emergido por las erupciones volcánicas y terremotos, pero las propiedades de, de los materiales que tenemos en la Tierra son muy diferentes en el interior que, en, que los que tenemos en la superficie. Un ejemplo es el diamante, que es la fase estable del carbono, que lo encontramos de forma natural en modo grafito y lo utilizamos para escribir porque es muy blando. Pero el diamante es una fase estable, que es, no es más que el carbono sometido a alta presión y a alta temperatura y es el material
1: más duro que tenemos ahora mismo en la Tierra. Por lo tanto, el, el diamante es solo el grafito que tenemos en los lápices a, dándole mucha presión.
0: Exactamente. Desde los años 60 ya se descubrió el proceso de síntesis a alta presión y alta temperatura. Y el General Electric, uno de sus grandes negocios, es fabricar. Todas sí, las mira. máquinas y herramientas que perforan túneles eh, utilizan diamante sintético.
1: Pero, pero no intenten golpear con un martillo un lápiz porque no, hace falta mucha más presión, ¿verdad?, para esto. Para sí, convertir sí, un bueno. grafito en diamante hace falta mucho más presión.
0: Hace falta aplicar grandes presiones. Pero ya hay empresas que, por ejemplo, se dedican a fabricar diamantes con las cenizas de nuestros seres queridos e incluso de nuestras mascotas. Para, para
1: recuerdos bueno, bueno. ese, ese mm, diamante que usamos para cortar cristales es un diamante sintético sí es un, un grafito sometido a mucha presión bueno, es carbono sometido a muy, alta presión. a muy alta presión donde sí tenemos altas presiones muy altas es en otros planetas del sistema solar y en el interior de la Tierra el en el, en el tierra. núcleo se
0: calcula que es más aproximadamente según las teorías que tenemos de la dinámica interior del planeta pues podemos hablar de presiones de unos eh, 400 gigapascales
1: Thank you se nos pierden un poco las, las, las cifras y las escalas, eh, pero bueno entendemos que, que son eh, muchísimas más altas de las que podemos encontrar en la superficie de la Tierra a, aquellas personas que han hecho algo de buceo en su vida, saben que ya a partir de 20 metros, mmm, que son pocas atmósferas, ya empezamos a tener problemas en nuestro organismo podemos, eh, comenzamos a, a producir nitrógeno en, en, en nuestra sangre y eso que estamos a pocas atmósferas, ¿no? hablamos de atmósferas incompatibles por supuesto con, con, con cualquier ser vivo
0: bueno, pero también se ha encontrado que en las fosas marianas y a profundidades elevadas hay toda una serie de animales que soportan esas altas presiones. Y entonces, también hay vida bajo condiciones extremas. Y, de hecho, hay una parte de las altas presiones que se dedica a la astrobiología y una de las potenciales es la búsqueda de, de hielo. Por ejemplo, bajo alta presión podemos tener hielo a temperatura ambiente. Hay como, tenemos clasificados ya como prácticamente 12 o 13 tipos de hielo. Y ¿Hielo a temperatura
1: a, ambiente? Y Hielo a temperatura ambiente, ¿Se sabe cuál es el récord de presión en estos momentos? Porque sí que he leído que hay cierta carrera entre las universidades y centros de investigación para lograr eh, la presión más alta hasta ahora conseguida.
0: Bueno, de depende de la técnica. Si hay, Son técnicas estáticas que se utilizan celdas de diamante, lo que llamamos una Diamond Ambil Cell. En ese caso estamos limitados un poco por la dureza del diamante. Eh, eh, no obstante, ha habido un grupo de Beirut, de la, de la universidad alemana, que utilizando una celda de diamante a la, que, a la cual superponen dos microdiamantes esféricos, han llegado a, a generar presiones de casi 800 gigapascales. Eh, sin embargo, por ejemplo, eh, utilizando ondas de choque en Estados Unidos y en otros sitios, eh, se utilizan son subidas rápidas de presión y temperatura, y en la National Ignition Facility, donde se está eh, sincronizando prácticamente sobre el tamaño de una cosa que es más pequeña que una pelota de ping-pong, eh, pues 800 láseres de una potencia muy elevada, se han llegado a hace poco, hace un par de años o tres, encontraron por primera vez la posibilidad de tener fusión,
1: obteniendo mínimamente una energía ligeramente mayor que la que consumieron Y leyendo sobre esos récords de presión y sobre este apasionante mundo de la física de alta presión, encontré el santo grial, el santo grial de esta disciplina que se llama hidrógeno metálico y todos los grupos quieren llegar hasta ahí porque dicen que el que lo consiga tiene un premio Nobel de física, seguro ¿Qué es el hidrógeno metálico? Bueno,
0: esto ya eh, fue una cosa de, de los años iniciales de la mecánica cuántica que se planteó por Wigner la posibilidad de que existiera este tipo de... De metalización en el hidrógeno Y de hecho, bueno, pues este tipo de, de, de estudios Como dices, es, ha sido el santo grial de varios grupos Ha habido grupos franceses y grupos americanos Que han sacado portadas de Nature y, y uh -huh. de Science y de otras En diferentes años, incluso hace dos años Silvera también sacó eh, un estudio como a 420 gigapascales Creo que eh, observaba metalización Pero el hecho de que el hidrógeno sea metálico Por ejemplo, explicaría en astrofísica porque planetas jovianos, planetas gaseosos sí, que no tienen núcleo, núcleo o sea, tienen ¿cómo? campo magnético que sabemos y tenemos medidas eh, en astrofísica que en la Tierra es compatible con nuestro núcleo eh, sólido del planeta, pero en Júpiter no, con los modelos que tenemos planetarios. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones eh, desde el punto de vista tecnológico. Uh -huh. y, y es un objetivo importante en, en cantidad de grupos a nivel mundial.
1: En, en la segunda parte del programa hablaremos de las aplicaciones prácticas que tiene el estudio y la aplicación de la física de altas presiones. Pero eh, sigamos un poco tirando del hilo porque mm, estamos acostumbrados a que los materiales se comporten de una manera determinada aquí, en la superficie. Un lápiz tiene la forma de un lápiz es sólido y siempre será sólido siempre y cuando esté en el mismo lugar y en las mismas condiciones, pero cuando a los materiales se le someten a mucha presión a mucha, mucha presión Pueden cambiar, ¿no? Quizás los líquidos se convierten en sólidos, los sólidos en gases, en fin, empiezan a ocurrir cosas. De forma general, ¿qué le pasa a la estructura de la materia cuando empiezas a oprimirlas, cacharlas, bueno, cacharlas, cacharlas?
0: En principio se, se, se disminuye la distancia interatómica y se ordena de otra manera. Pero hemos encontrado cosas muy sorprendentes. Los físicos, con el modelo de gas de electrones libres, creíamos que entendíamos todos los metales alcalinos. Sin embargo, hace unos años, en el sincrotrón europeo, que es uno de los tres sincrotrones más potentes y de tercera generación, del mundo en el SRF se encontró que sodio y otros eh, de estos metales alcalinos sometidos a alta presión pasan de ser eh, sólidos a una fase líquida a 110 gigapascales y cambia totalmente las propiedades pasan de ser metales a convertirse en aislantes. Y cambian totalmente, incluso pues no, no tenemos muy claro las estructuras de ser unas estructuras cúbicas muy simples en, en la fase de presión ambiente, son unas estructuras súper complejas que aún todavía no han podido ser resueltas por rayos X, se habla de una fase inconmensurada con un guest y un HOST que están acoplados pero con distintos parámetros de... De, que no son un número entero uno de otro y entonces están eh, desarrollando realmente nuevas teorías o interpretaciones en, en el estudio de la estructura de rayos X para tratar de entender qué sucede en estos materiales.
1: La, la física eh, de altas presiones, como hemos avanzado, se pueden aplicar a un montón de cosas. No es solo eh, una actividad para el regocijo de lo físico y las teorías y publicar. No, hay aplicaciones muy concretas. Luego hablaremos más extensamente de algunas de ellas pero de manera general, casi como titular, antes de pasar al reportaje, ¿en qué aplicaciones o dónde está aplicando ya, que es lo sorprendente, esta física?
0: Bueno, pues en, en la física de altas presiones y en el campo de altas presiones va desde campos como la ciencia relacionada con la comida, food science, a la astrobiología, a aplicaciones eh, para tratamiento del cáncer, a nuevos materiales superconductores a altas presiones que se están descubriendo y que probablemente uno de los objetivos del científico es siempre contribuir a la sociedad y obtener nuevos materiales que nos solucionen a corto plazo el problema energético que tenemos si logramos tener superconductores a alta temperatura pues eh, eso solucionaría la pérdida del 20% o más que tenemos en la red de distribución con otras propiedades que tendríamos a la hora del funcionamiento de los equipos que estamos manejando actualmente, entonces eh, tiene aplicaciones en química, en física en food science en prácticamente todo lo que uno se puede imaginar en materia blanda y biología para desactivación y activación de proteínas y claro con los posibles tratamientos en drogas, en farmacología etcétera, etcétera
1: porque es desconocida para nosotros que eh, somos profanos en el mundo de la física eso de la física de altas presiones pues quizás es la primera vez que lo escuchamos pero no es una disciplina nueva no estamos hablando de una disciplina que se inventó hace un año, mucho menos
0: no, no. Se lleva ya trabajando bastantes años y, de hecho, el premio Nobel que se recibió en el año 46 por Bridgman eh, fue, digamos, el primer reconocimiento a este campo eh, justo al acabar la Guerra Mundial pero desde entonces se ha aplicado en, por diferentes grupos y en diferentes campos y es una técnica que, por así decirlo, durante un cierto tiempo nos dedicamos en química solamente a, a utilizar la temperatura para obtener nuevas síntesis de materiales. Hoy en día se sintetizan nuevos materiales aplicando también presión y hemos descubierto que los gases nobles, que en principio siempre nos han enseñado que no se mezclan, pues a altas presiones hay compuestos de gases nobles. Y uno de los estudios más importantes es la escasez que tenemos de helio y las nuevas alternativas de fuentes de helios en el interior de los planetas debido a las altas presiones. Entonces, se están buscando soluciones a problemas reales que es lo que nos enfrentamos actualmente y que son, digamos, cruciales no para dentro de miles de años de humanidad, sino en las próximas décadas pueden ser cruciales a la hora de supervivencia. Uno de los eh, eh, cosas más interesantes, que ahora que se habla tanto del clima, el efecto invernadero, entonces mm -hmm. este ha sido, por ejemplo, tratar de secuestrar el CO2 utilizando eso la, la, ¿Caltratos? Caltratos son estructuras muy abiertas que la naturaleza ya utiliza. De hecho, en el hielo, en y esto ya se ha explorado en Alaska y demás, eh, cuando fundes el hielo a, a, sacan gas eh, uh -huh. y se ha probado la viabilidad por empresas americanas y si un día tenemos que deshacer el hielo para consumir el metano y otros gases que hay allí metidos, eh, eso es un problema que por ejemplo también se, se obtienen, se, se obtienen o no, se tienen en el transporte de las tuberías estas de, de gas que se tienen, uh -huh. que cruzan continentes y en Rusia y demás, se le forman caltato de hierro de hielo perdón y ahí eh, eso hace que tapona y da problemas muy serios, pero bueno, la alternativa es tratar de secuestrar, por así decirlo el CO2 que emitimos, meterlo en estos caltratos y no emitirlo a la atmósfera eso ayudaría a eliminar un problema muy importante para la humanidad como el que tenemos ahora con el cambio
1: climático duda, etcétera. ¿Sabe dónde también hubo mucha, mucha, mucha presión en un momento muy, muy concreto? Cuando ese gran asteroide chocó contra la península del Yucatán y acabó luego con los dinosaurios, porque ahora sí que hemos llegado al ecuador de nuestro programa y vamos a dar paso a nuestro reportaje, y precisamente Vamos a hablar de unos resultados de un apasionante trabajo que desvela cómo fueron los días siguientes al gran impacto de ese asteroide que, como digo, acabó con los dinosaurios.
2: En la superficie de la Tierra hay cerca de 200 cráteres de impacto conocidos. Algunos están muy bien conservados e incluso son claramente visibles, como el cráter Barringer en Arizona, en Estados Unidos, de unos 1.200 metros de diámetro. Mientras, otros son detectados solo por los ojos entrenados de geólogos y geofísicos especializados. En un solo día se depositaron alrededor de 130 metros de material, una tasa que se encuentra entre las más altas jamás encontradas en el registro geológico. El más importante de todos ellos es el cráter Chisulub, situado en la península del Yucatán, en México. A pesar de su enorme tamaño de 200 kilómetros, no ofrece vistas espectaculares para un visitante. El cráter está enterrado bajo cientos de metros de sedimentos que se han acumulado a través de los millones de años que han pasado desde que se formó, hace unos 65 millones de años. Cuando la asteroide chocó con la Tierra, el impacto provocó incendios forestales, desencadenó un tsunami y expulsó tanto a de atmósfera que llegó a bloquear la luz del Sol, lo que causó un enfriamiento global que condujo, finalmente, a la extinción de los dinosaurios. Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas y con la participación del Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, confirma este hipotético escenario planteado por los científicos. Los científicos analizaron muestras de rocas extraídas de la zona central del cráter y hallaron sólidas evidencias en las decenas de metros de rocas que rellenaron el cráter en las primeras 24 horas después del impacto. Los análisis indican que la mayor parte del material que rellenó el cráter en las horas posteriores al impacto se originó en el mismo lugar del impacto o fue arrastrado por el agua del océano que fluyó de nuevo hacia el cráter desde el Golfo de México circundante. El impacto fue un infierno de corta duración a escala local, seguido de un largo periodo de enfriamiento global. Se achicharraron y luego se congelaron. Esta tasa vertiginosa de acumulación ha quedado registrada en las rocas y ha permitido reconstruir los sucesos acaecidos en el medio ambiente dentro y fuera del cráter en los minutos y horas después del impacto, y hacerse incluso una idea sobre los efectos a largo plazo del impacto, que según los datos acabó con el 75% de la vida presente entonces en el planeta. Los investigadores estiman que el asteroide impactó con una potencia equivalente a la de 10.000 millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. La explosión carbonizó toda la vegetación situada a miles de kilómetros a la redonda del impacto y desencadenó un enorme tsunami que llegó hasta el interior de Norteamérica a más de 2.000 kilómetros de distancia.
1: Continúas en doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de una disciplina de la física apasionante, la física de altas presiones. Estamos hablando con el profesor Alfonso Muñoz González del Instituto de Materiales y Nanotecnología de la Universidad de La Laguna. Ha sido, Alfonso, nombrado recientemente presidente del Grupo Europeo de Investigación de Alta Presión. Enhorabuena por ello. Muchas gracias. Y, y bueno, ahora habrá eh, mucho trabajo más que, que hacer que se suma al que ya lleva eh, realizando en, en la Universidad de Laguna. Eh, este, sin duda, también es un reconocimiento a la física de la Universidad de la Laguna y a la física de española, sin duda, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, bueno, nosotros realmente desde el año 2009 prácticamente que conseguimos una financiación de un proyecto Consolider con nombre Malta, Materia de Alta Presión, eh, participamos en un consorcio de prácticamente unos 12 grupos de diferentes instituciones eh, y entonces de diferentes campos, desde tecnología de los alimentos en Barcelona y en Madrid a química, a física, a astrobiología en el INTA eh, y otros campos. Y uh -huh. este grupo cada vez ha tomado más auge a nivel europeo. Eso potenció que cada vez fuéramos más visibles y hemos contribuido cada vez más en este desarrollo. Entonces, el pasado miércoles, la de la semana pasada en la Asamblea General, pues fui elegido presidente de esta sociedad europea que fue creada en el año 63 en Inglaterra. Uh
1: -huh. Pues si le parece, vamos a hablar de esas aplicaciones eh, concretas eh, que tiene la física de altas presiones, que se están utilizando ya hay algunas que están a la puertas de comenzarlo a ser pronto. Por ejemplo, fíjense, física de altas presiones en la alimentación, en productos que ya consumimos. Por ejemplo, ¿en cuáles? Bueno,
0: hoy en día ya no es raro llegar a cualquier gran superficie y encontrarse zumos tratados por alta presión o embutidos. Todos tenemos recientemente todos estos problemas de la sí. misteria, etc., sí. y normalmente tenemos que utilizar pues nitritos o otros conservantes para eliminarlos porque la alternativa es el botulismo o este tipo sí. de, de problemas. Sin embargo, sometiendo la comida no toda es susceptible de ser sometida. A alta presión se pueden eh, eliminar muchas de estas bacterias y lograr que la calidad de esa comida no sea tan dañina para, debido a ese tipo de conservantes, porque se reduce, el tiempo de exposición y de posibilidad de consumo aumenta y esto, por ejemplo, ya se hace desde los años 90 en España, en, en varios embutidos y lonchados de jamones de Yor y espuña y otras marcas, que fueron las pioneras en este tiempo, pero también en aguacate, eh, hay una, una empresa española, Hyperbaric, que fabrica y es líder mundial prácticamente en este tipo de máquinas, donde en estas máquinas ya se mete loncheado, de manera que se reduce de esa manera eh, la posibilidad de contaminación, y con, después con agua en unos cilindros enormes de acero, y se le somete a una presión que se llama pascalización, que eh, equivale a unos 7 ocho 8 veces la presión que hay en la, en la fosa de las marinas. Y esto permite consumir alimentos, alimentos con muchas mejores eh, posibilidades eh, y, y el, la textura y, y sí. todo tipo de eso, y sin la cantidad de conservantes que tenemos que utilizar.
1: ¿Se conserva mejor con menos añadidos o aditivos? Exacto.
0: Es un poco más caro. Eh, los, eh, hoy eh, eh, si uno mira las botellas estas de zumos pone HPP high pressure processing
1: HPP ese es sí. el, el código porque hasta no hace mucho la leche por ejemplo algunos eh, zumos servían eh, se sí. calentaban rápidamente para matar esas bacterias sí, y sí, eso sí, degradaba ¿no? muchas veces el producto ¿no? sin embargo ahora en frío dándole presión durante no mucho no, quizás no mucho tiempo eh, acabamos con ese proceso
0: exacto el otro proceso se llama Pasterización, sí. y este se llama pascalización. De hecho, de también hay, hay empresas en Barcelona, startup de la Universidad de Barcelona, que están desarrollando equipos para aplicar en diferentes tipos de, de alimentos y, y productos.
1: Pues fíjense que ya nos estamos comiendo y bebiendo la física de altas presiones. Y el comienzo del programa parecía tan tan ajeno a la vida cotidiana. Pero podemos seguir. El, la geofísica, por ejemplo.
0: Bueno, en geofísica pues es muy importante para todos los geólogos el conocer cómo son los materiales en el interior del planeta eh, pues cambia mucho las teorías que tenemos del conocimiento eh, e incluso los nuevos materiales que podemos obtener a altas presiones que tienen aplicaciones muy distintas a las que conocemos. ¿no? Hoy cada día necesitamos, eh, estamos en la sociedad que cada década necesita cientos de nuevos materiales para el consumo tecnológico que estamos desarrollando. Entonces ya estamos un poco limitados y estamos buscando alternativas. Entonces ahí ya bajo altas presiones están sintetizando nuevos materiales, pero además también obtenemos mucha información porque realmente nosotros solo conocemos un poco lo que sucede donde vivimos, que es en la superficie uh -huh. pero a unos pocos kilómetros y no hemos podido llegar con sondas más allá de los 11 kilómetros pues desconocemos lo que sucede tenemos que esperar a terremotos o a otras cosas o a que haya grandes catástrofes para que ese tipo de materiales emerjan bueno, pues hoy en día se pueden sintetizar y se pueden empezar a entender ciertas discontinuidades que hay en la estructura terrestre y corroborar ciertas te te eh, teorías de... y eso es crucial porque es el planeta en que vivimos
1: no, sin duda bueno. Más aplicaciones prácticas de la física de altas presiones está fundamental, nos interesa a todos en la medicina, porque incluso están tratando el cáncer eh, con este tipo de técnica. ¿De qué manera lo están haciendo, Alfonso?
0: Bueno, hay diferentes grupos. He hecho esto ya incluso en farmacología, el utilizar estas cajas abiertas donde tú puedes eh, meter la droga y utilizarla para después llevarla solamente al sitio concreto. Pero en el caso del cáncer, por ejemplo, en esta eh, conferencia que hubo en Praga uh -huh. el viernes pasado, una profesora checa, eh, que era doctora, explicó cómo ellos utilizaban para todas estas técnicas de inmunología eh, la alta presión para tratar de inactivar células tumorales y, y engañar a estas células dentríticas que propagan el cáncer y, y volverse a inyectar al paciente y están eh, proponiendo un tratamiento novedoso que están eh, ya empezando a utilizar en algunos cánceres de ovario y otro tipo de cánceres, pero que todavía, a pesar de que eh, tienen unos eh, presupuestos de, de prácticamente 100 millones de euros y cosas así, pues necesitan toda una serie de años y de ensayos y de ap aprobaciones por diferentes agencias en cuanto a seguridad y efectividad eh, y coste que va a suponer. Pero que se están explorando alternativas eh, utilizando tecnología muy parecida a la que se utiliza en, en ciencia de, de la comida a aplicado a medicina. ¿Mm?
1: muy interesante eh, alimentación, geofísica, medicina ¿en qué otras mm, disciplinas podemos encontrar la física de bueno, altas presiones?
0: Toda la tecnología que nos rodea, por ejemplo ahora tenemos un gran problema de pérdida de energía en el transporte si uh -huh. llegamos a tener superconductores de alta temperatura, el superconductor tendría resistencia cero, con lo cual no habría pérdidas pero claro, eso se descubrió en 1911 pero a temperaturas de prácticamente 270 uh -huh. bajo cero hoy en día, por ejemplo, también en en Praga presentó el profesor Hermes que está en una universidad alemana un estudio donde habían encontrado que un hidruro de azufre ¿eh? Bajo sometido a alta presión era superconductor a prácticamente unos 260 grados 260 Kelvin eso significa prácticamente la temperatura de tenemos en congelador una nevera o sea sí. prácticamente estamos acercándonos a poder disponer de superconductores a temperatura ambiente y eso cambiará pues mucha parte de la electrónica y sobre todo resolverá un montón de problemas probablemente a la humanidad si se logra esto es un campo que cada vez se está uh, insistiendo más y la ciencia de alta presión está eh, dando respuestas eh, cada vez más próximas a lo que vamos buscando tecnológicamente.
1: Esto de los superconductores es muy interesante porque hay que explicar que cuando se envía electricidad de un lugar a otro no llega a la misma cantidad que enviaste se pierde parte por el camino y hay que seguir transformando o elevando y, y en fin, que hay como digamos pérdidas, ¿no? Durante el proceso. Y eso de, de que no tenga pérdidas es como casi pensar en un material sin rosamiento, ¿no? Algo perfecto. Sí, bueno, eso es el efecto
0: Joule, que básicamente es el que utilizamos también en las estufas para calentarnos. Cuando hacemos circular una corriente eléctrica, pues es, se pone rojo porque porque tiene pérdidas y eso nos calienta. Pero eso sucede en las redes de, de transporte de, de electricidad. Por eso, como eso va como la intensidad por la resistencia al cuadrado, lo que se hace en las redes de alta tensión es prácticamente como la resistencia no podemos cambiar del material es aumentar mucho el voltaje para reducir la intensidad claro. y tener menos pérdidas pero aún así perdemos más de un 20% eh, de en el transporte de energía
1: un 20%
0: o más de un 20% pero con los mejores conductores que tenemos de metales y demás perdemos mucha energía entonces si podemos utilizar superconductores evidentemente reduciremos bueno, y quizás sí. ya abrirá toda una nueva tecnología porque incluso en un superconductor una corriente prácticamente cilíndrico circularía eternamente porque no hay pérdidas
1: no y incluso puede ser hasta que nos cobren menos por la factura de la luz ¿eh? bueno, es, que, es que eso que llama a toda la gente el mínimo, es sí. lo que
0: le cuesta a la empresa llevarnos la electricidad de las puertas porque tiene pérdidas, la gastemos o no y, y eso lo pagamos, sí
1: o sí sí o sí o y tanto que la pagamos, Entonces, algún invento habrá para no cambiar eso, seguro seguro, eh, cuéntanos por último ¿qué, en, en qué proyectos andan en este eh, laboratorio de, o el instituto de materiales y nanotecnología que tengan relación con las altas presiones, en qué trabajo están realizando en esta universidad de, de la Laguna.
0: Bueno, nosotros, el grupo mío en concreto hace simulaciones mecanocuánticas. O sea, nosotros hacemos estudios desde el punto de vista de coger la ecuación de Rettke y entender qué pasa con la materia, de, tanto de, de obtener las propiedades de vibración en los fonones o la estructura de bandas y saber potencialmente para qué sirve ese material y que, cómo va a cambiar sus propiedades. Después,
1: en un simulador, digamos. En, sí, en, en, desde sí.
0: el punto de vista de que utilizamos ¿Sí? un supercomputador con ¿Mm -hmm. muchos procesadores y unas memorias enormes y esto, por ejemplo, hemos estudiado de esa manera, después, con grupos experimentales con los que colaboramos, van a sincrotrones o a grandes centros de, de investigación y se pueden hacer este tipo de medidas. Por ejemplo, uno de los trabajos que realizamos este último año eh, por el cual pues también tuvimos un cierto digamos, impacto en el, en el campo fue una nueva fase del óxido de hierro. ...que era desconocida, en colaboración con una eh, investigadora de, de las puntas del hierro... Que, ...que estaba trabajando en el SRF, que se formó en la Universidad de la Laguna... ...hizo la tesis con nosotros y realizó los experimentos... ...y tanto encontramos esta nueva fase del hierro que se sabía que podría existir... ...e incluso se propuso una nueva, cambiaba las propiedades magnéticas... ...y eso tiene implicaciones en el interior de la Tierra... Entonces, pues eh, en la Universidad de La Laguna también hay grupos experimentales donde, que hacen experimentos con células de diamante y pues utilizan tierras raras para dopar los materiales y tener, por ejemplo, nanotermómetros utilizando ciertas rayas y que pueden ser muy importantes, por ejemplo, para la detección de variaciones muy pequeñas de temperatura que están relacionadas a veces con enfermedades como el cáncer y otras. Vale. Entonces, es una detección más temprana utilizando uh -huh. este tipo de nanosensores.
1: Impresionante. Eh, comenzamos hablando de una disciplina física muy desconocida y, y hemos acabado eh, reconociendo que está ya en nuestras vidas. El eh, profesor Alfonso Muñoz González, del Instituto de Materiales y Nanotecnología de la Universidad de la Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas ha gracias. Sido un placer, gracias. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado mucho más aquí en doble lice 3.0 Síguenos en facebook.com barra doble hélice o en twitter arroba doble rn En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección en que les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.